0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Heiko Nickel, Gastgeberin ist Regina Öhler. Vor sechs Jahren da klang der Plan noch ziemlich verwegen. Und heute ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit. Frankfurt hat seine Prioritäten geändert. Frankfurt verändert sich hin zu einer wirklich fahrradfreundlichen Stadt. Vor sechs Jahren, 2017, da gehörte Heiko Nickel zu einer Handvoll engagierter Menschen, die den Ratentscheid Frankfurt initiiert und vorangetrieben und auch durchgesetzt haben. Er war damals Geschäftsführer des VCD des Verkehrsclubs Deutschland im Landesverband Hessen. Und dieses Frühjahr, sechs Jahre später, war Heiko Nickel in Berlin mit dabei, um eine Auszeichnung für Frankfurt entgegenzunehmen. Frankfurt wurde gerade zu einer der fahrradfreundlichsten Großstädte Deutschlands gekürt, man staune. Genauer gesagt, unter den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern belegt Frankfurt den zweiten Platz, gleich hinter Bremen. Und in Berlin war Heiko Nickel diesmal als Vertreter der Stadt Frankfurt dabei. Er arbeitet nämlich mittlerweile im Dezernat für Mobilität und Gesundheit und ist dort verantwortlich für strategische Verkehrsplanung. Heiko Nickel, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, in unser hr 2 studio zu kommen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Oehler.
1: Herzlich willkommen. Ja, aber schütten wir doch gleich mal ein bisschen Wasser in den Wein. Frankfurt auf dem zweiten Platz der Großstädte mit über 500.000 Einwohnern als fahrradfreundliche Stadt, gekürt vom ADFC, aber mit einer ehrlich gesagt ziemlich miserablen Note. Frankfurt hat nämlich die Note 3,6 bekommen, also eigentlich nicht mal mehr befriedigend, sondern ausreichend. Und Bremen ist auch nicht besser also ja. eigentlich doch eher ein bisschen deprimierend, oder?
2: Ja, also das ist absolut richtig. Die Situation für Fahrräder ist auch nach wie vor alles andere als optimal. Wir arbeiten momentan daran, wirklich Netze zu schaffen. Aber auch immer noch gibt es viele, sehr viele gefährliche Stellen in Frankfurt, an die wir ran müssen. Das sind gerade Kreuzungsbereiche. Und wir sind jetzt in, mit einer hohen Geschwindigkeit dabei, diese ganzen Netzlücken zu schließen. Man kann jetzt an von vielen Stellen aus der Peripherie bis in die Innenstadt Fahrrad fahren, also auch Kinder. Also dieses Jahr freue ich mich besonders, es ist das erste Jahr, wo meine Kinder aus der Peripherie Frankfurts auf einem Radweg tatsächlich bis zu mir ins Büro an der Hauptwache fahren können. Das ist jetzt wirklich ganz neu und genau diese Qualität brauchen wir für alle Stadtteile und für alle Bereiche und sogar mit ins Umland. Und das, das ist noch viel zu machen. Insofern ist 3,7 ist es jetzt, glaube ich, oder 3,6 äh, ist genau der Wert, in dem wir uns befinden. Und unsere Aufgabe ist, das noch weiter nach oben zu treiben.
1: Und Ihre Kinder, die kommen aus einem östlichen Stadtteil, ja. radeln die in die genau. Innenstadt die rein? Genau, die besuchen
2: mich total gerne im Büro, finden das ganz spannend. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt wirklich sicher möglich ist. Das war vorher nicht sicher. Man muss überlegen, wo wir herkommen. Also vor dem Ratentscheid, gab es ja diese ganzen roten Radwege nicht. Das heißt, man ist wirklich immer im Verkehr mitgeschwommen. Das ist für sportliche Radlerinnen durchaus machbar. Aber die Mobilitätswende ist erst dann, wenn man jedem Kind und auch jedem, der über 70 ist, sagt, setz dich aufs Rad und mach deine täglichen Wege mit dem Rad. Das muss das Ziel sein. Und da haben wir uns jetzt gut auf dem Weg gemacht, aber da sind wir noch lange nicht am Ende.
1: Und da gibt es aber jetzt tatsächlich durchgehende Radwege, zum Beispiel von Seckbach oder, ja. also wir wohnen in Eschersheim, da geht der Radweg noch nicht so ganz durch genau. zum Beispiel. das ist
2: ja auch genau gerade in der Planung und in der Auseinandersetzung. Und da geht es in jedem Stadtteil um jeden Meter. Also das ist auch kein Selbstläufer in dem Sinne, weil es ist ganz klar, so ein Umbau des Verkehrssystems funktioniert nur, indem andere etwas abgeben. Und das ist... In den meisten Fällen der Autoverkehr im Sinne von Parkplätzen oder Fahrspuren, das muss man ganz klar sagen, anders geht es nicht. Wir haben in den 60er Jahren die ganze Stadt komplett umgebaut zur autofreundlichen Stadt. Und da wurde jede Freifläche wurde unter die Lupe genommen, kann man da einen Parkplatz machen, kann man da noch eine Fahrspur machen. Und das hat dazu geführt, dass man tatsächlich ein Auto brauchte, um in Frankfurt mobil zu sein, weil alles andere viel zu gefährlich war. Und wir fangen jetzt an, das wieder so zu machen, dass gleichberechtigt alle Verkehrsarten nebeneinander sicher existieren können. Und das führt zu genau diesen Auseinandersetzungen in jedem Stadtteil, in jeder Straße immer wieder neu.
1: Und gefährlich ist das Radfahren in Deutschland nach wie vor. Die Zahl finde ich doch erschreckend, dass 400 Radfahrer und Radfahrerinnen in Deutschland jedes Jahr ums Leben kommen beim Radfahren. Das heißt also mehr als ein Radfahrer jeden Tag äh, verunglückt tödlich.
2: Ja genau und damit kann man sich auch absolut nicht zufrieden geben. Wenn man sich überlegt, im Flugverkehr würde jedes Jahr irgendwie ein, zwei Maschinen runterfallen, dann würde auch keiner sagen, ja, Flugverkehr ist halt so, sondern da würde man auch dran arbeiten. Und genau das ist auch unser Anspruch. Also unser Anspruch muss es sein, dass jedes Kind und jeder Erwachsene, jede Frau, jeder Seniorin sicher ihre Wege machen kann. Das sind wir den Menschen einfach schuldig. Und das steht tatsächlich über allem. Und da muss tatsächlich manchmal auch diese sogenannte Durchflusskapazität mal zurückstecken. Das
1: Durchflusskapazität so. heißt, wie viele Autos schleusig ich möglichst staufrei in die genau, Stadt also und durch Kreuzungs die Stadt durch, Kreuzungskapazitäten,
2: also das hat sehr viel mit Kreuzungen zu tun. Also auf der Fläche zwischen den Knotenpunkten, also zwischen den Kreuzungen, ist das in der Regel eigentlich gar kein so großes Problem. Da kann man Fahrspuren, wir haben sehr viele Fahrspuren weggenommen, ohne dass es Reisezeitverlängerungen gab. Es ist auch nach wie vor so, dass Frankfurt bei den Städten im Autoverkehr, im Stauranking, ganz weit hinten liegt. Also es ist absolut nicht so, dass wir hier viel Stau hätten. In anderen Städten ist es viel mehr. Und wir Aha,
1: das heißt also ein hinterer Platz beim Stauranking ja, ja. ist gut. Also genau.
2: In dem Fall ist das gut und wir arbeiten auch daran, dass es wirklich für alle Verkehrsarten schneller geht. Und deswegen haben wir bis jetzt ja auch an vielen Stellen zwischen den Knotenpunkten, also zwischen den Kreuzungen Maßnahmen gemacht, weil da kann man durchaus etwas umgestalten, ohne dass es zu Reisezeitverlusten kommt. Und das muss auch unser Ziel sein. Und einen Punkt möchte ich auch sagen, in den 90er Jahren hatten wir 4% Radverkehrsanteil und praktisch keine Radwege. Ja, Das hat mit Lutzikorski ja damals angefangen, überhaupt erstmal Piktogramme zu der, der war
1: Verkehrsdezernent von, von den Grünen damals.
2: Genau, in den 90ern. Da fing es überhaupt erst an, ein Radfahrbüro zu initiieren und überhaupt das Radfahren zu denken. Also kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber ich kann mich noch gut daran erinnern.
1: Oh, ich bin da mit zwei Kindern auf dem Fahrrad durch Frankfurt geradelt damals.
2: Ja, da gehörten Sie zu diesen 4%. Prozent. Ja. Heute sind wir wahrscheinlich, wenn die neuen Studien rauskommen, bei 25 Prozent. Und was jedem klar sein muss, wenn diese 25 Prozent nicht auf dem Rad sitzen würden in unserer hochverdichteten Stadt, sondern im Auto sitzen würde, dann würde hier gar kein Autofahrer mehr einen Meter vorwärts kommen. Also es ist so, dass wir die Mobilität erhöht haben dadurch, dass jetzt zum Glück ungefähr ein Viertel der Menschen radfahren. fahren.
1: Ich habe auch gedacht, wir könnten unser Gespräch eigentlich in der ersten Runde auch mal mit einer Stadt anfangen, die schön und sehr viel weiter ist in der Verkehrswende und in der Fahrradfreundlichkeit. Also es gibt ja Städte wie Kopenhagen oder Paris. Da sieht es ganz anders aus. Mit welcher Stadt würden Sie denn gerne mal anfangen, uns zu erzählen, wie es dazu geht, Heiko Nickel?
2: Naja, ja gut. Also Kopenhagen ist eine tatsächlich sehr vorbildhaft. Die haben halt auch einfach 20 Jahre vorher angefangen. Die haben diese Radfahrproteste, die wir 2019 hatten, schon in den 70er Jahren gehabt, da ging es auch darum, dass Kopenhagen eine Stadtautobahn kriegen sollte. Da haben die Menschen sich aufgeregt und die hatten auch damals sehr viele Tote im Verkehr. Und dann haben die halt damals schon angefangen, 80er, 90er, auf sichere Fahrradinfrastruktur zu setzen. Und sichere Fahrradinfrastruktur ist das A und O. Das hat man in Deutschland lange Zeit wirklich vernachlässigt. Und zwar in dem Sinne, dass man Fahrradwege gebaut hat, da wo noch Platz war. Aber was Kopenhagen gemacht hat, es hat an jede Hauptstraße, in der Regel den, die parkenden Autos weggenommen und dort eine sichere Radinfrastruktur gebaut. Das bedeutet, in den Nebenstraßen sieht Kopenhagen gar nicht anders aus als Frankfurt. In den Nebenstraßen kann man auch fahren. Aber immer, wenn man auf eine Hauptstraße kommt in Kopenhagen, hat man eine sichere Radinfrastruktur. Und die ist auch durchgängig. Und das führt dazu, dass wirklich jede Frau und jeder Mann und jedes Kind sich aufs Rad setzen kann. Weil fahr ruhig zu deiner Freundin in einem anderen Stadtteil, wenn du durch durch Nebenstraßen fährst, ist es ja sowieso relativ sicher. Und wenn du auf eine Hauptstraße kommst, wirst du immer eine sichere Infrastruktur haben und an der Kreuzung immer eine Ampel für dich. Und das heißt, und ich muss
1: als Radfahrerin dann eben auch nicht den Rechtsabbieger wie der, der Teufel des Weihwasser fürchten. Genau,
2: genau. Und das ist, das ist der Schlüssel, diese Sicherheit, dass wirklich dann die Leute auch Rad fahren. Und das ist auch das, was ich in Kopenhagen erlebt habe, als ich, das ist jetzt schon auch viele Jahre her, also das war noch vor dem Radentscheid in Kopenhagen, einen Freund besucht habe und mit dem Fahrrad reingefahren bin, habe ich richtig gemerkt, wie ich an jeder Kreuzung immer geguckt habe, oh, geht der Radweg weiter und muss ich jetzt rechts einordnen oder muss ich mich links einordnen? Habe ich eine Ampel oder muss ich mit dem Verkehr mitfließen? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die anderen Radfahrer in Kopenhagen mich angeguckt haben. Was macht der hier eigentlich für eine Hektik? Und dann habe ich eskapiert, kapiert, natürlich wird der Radweg weitergehen und natürlich wird an jeder Kreuzung für mich irgendeine Lösung gefunden sein, als Radfahrer sicher darüber zu kommen. Und diese Logik hat für mich klar gemacht, wir brauchen in Frankfurt einen Radentscheid, dass es nicht nur für so sportliche Leute gibt, die so wie so ein Fahrradkurier irgendwie das irgendwie schaffen, sondern dass wirklich jeder auch ohne nachzudenken einfach Fahrrad fährt.
1: Und ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr in Paris. Ich frage mich immer, wie hat sich die Atmosphäre in Paris geändert, nachdem Paris sein Mobilitätskonzept so radikal verändert hat?
2: Ja, das hat mich auch beeindruckt. Ich war letztes Jahr in Paris. Paris hat es vor allen Dingen geschafft, den Autoverkehr zu reduzieren. Und das ist wirklich auch der Schlüssel, den wir irgendwie auch in Frankfurt hinkriegen müssen. Das habe ich übrigens auch in Mailand erlebt und in Rom. Also Paris hat, zumindest aus meiner Wahrnehmung, so wie ich es letztes Jahr äh, mir angeschaut habe, gar nicht unbedingt so eine super Radinfrastruktur. Also das lässt sich jetzt nicht mit Kopenhagen vergleichen, die haben da jetzt gar keine großen Bauten. Aber die haben es wirklich geschafft, den Autoverkehr so zu reduzieren auf ein Maß und auf die Hauptstraßen zu bündeln, sodass man in Paris wirklich sehr gern durch die Nebenstraßen mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen kann.
1: Das heißt, es wird dann auch entspannter, das Ganze, oder?
2: Ja, ganz klar. Also das ist auch etwas, was wir sehen müssen. Wir haben ja jetzt ein Konzept in der Innenstadt, das ist 40 km/h, 20 km/h. Also wir haben ja durch den Luftreinhalteplan im Innenstadtbereich verordnet bekommen, 40 km/h zu machen, weil das eine Geschwindigkeit ist, wo die Verbrennungsmotoren am wenigsten Schadstoffe ausstoßen. Und haben jetzt angefangen mit 20 km/h in den ganzen Nebenstraßen im Innenstadtbereich.
1: Die jetzt also nicht mehr Tempo 30 vorzugeben für bestimmte Wohngebiete, genau. sondern Tempo 20 genau, vorzugeben. Genau, das
2: ist Tempo 20, Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich.
1: Das machen viele europäische Städte jetzt?
2: Ja, das ist auch eine Sache, die ich mir auch in Frankreich angeguckt hatte vor einigen Jahren. Tempo 20 ist insofern wirklich eine super Geschwindigkeit, weil bei Tempo 30 wird die Radfahrerin immer noch überholt vom Autofahrer, weil... 30 fahren ist ein bisschen schwierig als Fahrrad. Aber bei 20 geben dann wirklich die Radfahrer die Geschwindigkeit vor. Und die Autofahrer bleiben dahinter. Und das führt dazu, dass auch die Fußgänger wieder sich erlauben, die Straße zu betreten und sie zu queren und so. Sodass auf diese Weise die Verhältnisse sich kolossal ändern. Das heißt, der Autofahrer ist dann Gast und Fahrrad und Fußgänger geben sozusagen den lied vor. Und, und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und dass der Autoverkehr da immer noch durchfahren kann, ist auch sehr wichtig, weil wir werden keine autofreie Innenstadt bekommen. Das brauchen wir auch gar nicht. Die ganzen Handwerker und Dienstleister und, und Lieferungen für die Geschäfte, die müssen ja alle sein. Die sollen auch sein und genau das priorisieren wir ja auch jetzt. Aber die können diese letzte Meile, sage ich jetzt mal, auch mit 20 km/h fahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in Frankfurt ist sowieso bei... Äh, 14 km/h in der Rush-Hour. Das heißt also, die, die Spitzengeschwindigkeit ist gar nicht entscheidend für einen Verkehrsfluss oder für Wegzeiten. Da ist in der Verkehrsplanung, denkt man da ehrlich gesagt, ganz anders. Und wir werden die, die Erreichbarkeit der Innenstadt auch mit Autos eben mit diesem 20 km/h-System sogar erhöhen. Und das ist genau unser Ziel. Also Verkehrssicherheit, dann Aufenthaltsqualität und mehr Grün, aber natürlich Erreichbarkeit für Handwerker und Lieferverkehr.
1: Mhm. Wir werden über viele dieser Punkte noch, noch ausführlicher <lacht> ja, reden. Ja, ist schon sehr
2: detailreich. Ja,
1: aber interessant finde ich ja auch, dass bei Tempo 20 ich als Fußgängerin rascher über die Straße komme. Das ist ja auch so ein Aspekt. Sie haben mal erzählt bei, bei, bei einer Podiumsdiskussion, wie rasch es früher möglich war, als mhm. Fußgängerin durch Frankfurt durchzulaufen, ja. von Ost nach West oder von Ost in die Innenstadt und wie lange man als Fußgänger jetzt inzwischen braucht, weil man ja ständig an den großen Straßen ja. geplockt wird. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass plötzlich der Fußgängerverkehr anders ins Fließen kommen kann.
2: Definitiv. Also das ist die Anekdote von meiner Oma. Meine Oma hat äh, in der Erlenbacher Straße gewohnt. Äh, und wo, wo ist die? Die ist äh, am Günnesburg-Park und hat an der Galluswarte in der Rechtsanwaltskanzlei äh, gearbeitet. Und die ist da tatsächlich gelaufen. Das sind bestimmt vier Kilometer. Also es ist einmal quer durch die ganze Stadt diagonal durch und sie hat gesagt, das war früher für sie gar kein Problem, zur Arbeit zu laufen, weil sie ist wie, wenn man so das Gebirge marschiert oder durch den Taunus, einfach kontinuierlich dahin gelaufen. Und äh, nach dem Krieg, als dann die große Motorisierung kam und die Schneisen und so weiter und die Ampeln und man dann an jeder Kreuzung stand, war das de facto nicht mehr möglich, weil der Weg hat sich tatsächlich verdoppelt von der Zeit her und zwar auch nicht mehr schön. Und das ist tatsächlich das, was wir verloren haben, auch in der Stadtentwicklung. Also das Auto ist ja ein Phänomen, was wir ja jetzt die letzten 70 Jahre erleben. Aber Städte gibt es ja seit mehreren tausend Jahren. Auch Frankfurt ist ja über 1200 Jahre alt. Das heißt, Städte sind eigentlich immer aus der Logik eines Fußverkehrs oder von aktiver Mobilität gedacht worden. Und der Autoverkehr bremst nicht nur sich selber aus, wenn er im Überfluss da ist, sondern auch alle anderen Verkehrsarten, eben durch die Ampelschaltung, die notwendig sind, damit es eben sicher ist. Und da müssen wir wieder zurück. Und überall, wo wir Tempo 20 einführen tatsächlich, also in diesem ganzen Innenstadtbereich, da haben wir auch Planungen, können wir die Ampeln abschalten. so Sodass tatsächlich es auch für den Autofahrer schneller ist, weil er steht auch an keine Ampel mehr. Er, kann, er muss zwar langsam fahren, aber wie ich schon sagte, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist durch die Ampeln sowieso bei 14 km/h. Das heißt also, wenn wir theoretisch allen Autofahrern sagen könnte, Leute, fahrt bitte nur 15 km/h. Dann wären sie ja sogar schneller und dafür können wir aber die Ampeln abschalten. Dann wäre es für alle schneller und trotzdem sicher, weil bei 15 km/h würde jetzt auch keine tödlichen Unfälle passieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen das im Innenstadtbereich jetzt mal auszurollen. Und ich bin sehr sicher, dass es tatsächlich eine Win-Win-Situation für alle ist.
1: Klingt sehr spannend. Wir nehmen uns jetzt Zeit für die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, Heiko Nickel. Und die führt zurück in Ihre Jugend. Wir hören nämlich von Simon and Garfunkel, The Boxer.
3: No more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared They know seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know La 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 job, but I get no offers, just to come home from the woods on 7 Avenue, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there, la la la, la
1: Zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur ist heute Heiko Nickel, Mobilitätsstratege, Gastgeberin ist Regina Öhler. Den hr2-Doppelkopf gibt es täglich von montags bis freitags in hr2-Kultur und jederzeit in der App der ARD Audiothek. Heiko Nickel, Simon and Garfunkel, The Boxer, warum haben Sie sich dieses Stück für, den, für unseren hr2-Doppelkopf ausgesucht?
2: Ja, das ist ganz witzig. Mich berührt dieses Lied, weil es ja beschreibt, wie jemand sich so durchschlägt äh, als junger Mensch, wenn er aus dem Elternhaus rauskommt. Und ich finde einmal die Melodie sehr schön. Und für mich war das damals Ende der 80er, also als ich Abitur gemacht habe und Anfang 90er, auch sehr ähnlich. Also ich bin dann irgendwann von zu Hause ausgezogen, weil die Situation zu Hause besonders für meine Mutter nicht besonders gut war. Und dann ist sie leider auch kurz danach ums Leben gekommen und mein Großvater ist gestorben, bei dem ich auch ein bisschen aufgewachsen bin, sodass ich mich da unheimlich allein gefühlt habe in dieser Zeit. Und wie da Paul Simon in diesem Lied beschreibt, wie man sich so durchkämpft mit, mit irgendwelchen Jobs, ja, um dann halt Geld zu verdienen und irgendwie die Wohnung zu halten, das berührt mich einfach. Und deswegen habe ich mir dieses Lied ausgesucht, weil das irgendwie, das begleitet mich auch irgendwie mein ganzes Leben.
1: Sie sind Frankfurter, Sie sind 1969 in Frankfurt geboren und Sie sind dann auch erstmal in Frankfurt geblieben. Sie haben sich nämlich dazu entschieden, in Frankfurt zu studieren, an der Uni, und Sie haben Geographie und Biologie studiert. Was wollten Sie damals wissen? Was hat Sie dazu getrieben, dieses Studium zu machen?
2: Ja, also in der Tat habe ich aus reinem Interesse am Studium den Fachbereich belegt. Also weil ich tatsächlich wissen wollte, wie Goethe es sagt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also Biologie ist ja die Lehre des Lebens. Und die Geographie, eben die Beschreibung der Erde und genau diese Kombination ist eine unheimlich wertvolle Geschichte. Also diese Zeit äh, an der Uni hat mich unheimlich erfüllt und auch nochmal an der ein herzliches Dankeschön an meinen Prof, Professor Fleißner, der mich auch in dieser schweren Zeit, wo ja eben diese Schicksalsschläge waren, mich unheimlich gut unterstützt hat. Das muss ich auch sagen. Also die Uni war für mich eine echte Heimat im Forschenden. Also ich bin wirklich ganz aufgegangen in dieses Forschen und in dieses Wissen aggregieren. Und aus diesem Wissen merke ich, kann ich auch nach wie vor schöpfen, weil... Auch das, was wir hier in Frankfurt machen, jedes CO2, was wir hier einsparen, jede Veränderung an der Oberfläche, ist letztlich Teil dieses, dieser ganzen Geologie, die wir hier auf der Erde seit viereinhalb Milliarden Jahren haben. Und lässt sich so auch einordnen. Und diese Mechanismen, das ist einfach ganz fantastisch.
1: Und diese Dringlichkeit, die war damals natürlich schon da, dass, dass wir unser, unsere Konsumgesellschaft verändern müssen, dass wir unser Konsumverhalten ändern müssen, dass wir unsere Energieverschwendung verändern müssen. Als Sie angefangen haben zu studieren äh, in Frankfurt, da war gerade die Klimakonferenz von Rio 1990. Und ja. Sie haben auch mal gesagt, wir wussten damals schon alles. Es ist, ist keine Überraschung, was uns jetzt gerade eben mit der Klimakatastrophe trifft. Äh,
2: Nein, genau. Trifft. Also es ist in der Tat so, und das ist auch was, was mich ein bisschen dystopisch auch stimmt. Die Klimakonferenz von Rio wurde von den damaligen Wissenschaftlerinnen in den 80er Jahren zehn Jahre vorbereitet. Das heißt, diese ganzen Erkenntnisse sind in den 80er Jahren da gewesen. Also wir wissen genau, was alles passieren wird. Wir kennen die Kipppunkte, wir wissen die Methanemissionen, wir wissen die Auftauen des Permafrostes, Abschmelzen der Polkappen. All diese Zusammenhänge in diesem CO2-hoher Haushalt sind... Wissenschaftliches Faktum seit 70er, 80er Jahre und haben dazu geführt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 1990 diese Klimakonferenz von Rio gemacht haben, wo das dargelegt wurde, wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Atmosphäre an die Wand fahren. Das ist Fakt, seit 1990. Und die Techniken das nicht zu tun haben wir ja alle und zwar auch schon seit 1990. Es gibt Photovoltaikanlagen, Albert Einstein hat den Nobelpreis gekriegt zum photoelektrischen Effekt. Also wir, die Technik ist da und auch mit Wärmepumpen, Elektroantriebe und natürlich auch zu Fuß gehen. Also all diese, diese Geschichten sind ja alle seit 1990 da und ich muss wirklich sagen, ich rege mich furchtbar auf, dass diese Technologiefeindlichkeit diese Sachen, die wir alle haben, um effizient mobil und äh, Energie zu erzeugen, dass das nach wie vor so derartig bekämpft wird. Und wenn man das dann auch noch diese Rückwärtsgewandtheit dann auch noch Technologie offen nennt, dann ist das eine Heuchelei, die mich wirklich auf die Palme bringt.
1: Technologiefreundlichkeit, weil eben zum Beispiel diese ganzen erneuerbaren Energietechniken nie das Gewicht bekommen haben.
2: Ja, genau. Also das ist halt so, dass man immer in Deutschland die fossilen Energien subventioniert hat, sodass eben die die erneuerbaren Energien es immer schwer hatten. Und es ist ja so, die erneuerbaren Energien, also Windräder und Photovoltaikanlagen, sind ja die einzigen, die wirklich Energie erzeugen. Das heißt, diese Techniken sind alle da. Wir wissen es seit 1990. Gore hat ja damals das Buch geschrieben, Eine unbequeme Wahrheit. Und das ist auch genau das. Also es ist einfach eine unbequeme Wahrheit, der man sich seit 30 Jahren hätte stellen können und sollen. Und wenn wir jetzt immer noch darüber reden, dass man doch alte Ölheizungen einbaut und, und weiter mit diesen völlig ineffizienten Verbrennungsmotoren auf der Straße rumfährt, dann ist das nicht Technologieoffenheit, sondern ist das rückwärtsgewandter Unsinn. Das muss man ganz klar sagen.
1: Vielleicht nehmen wir uns doch mal eine kleine Atempause und schauen noch einmal auf, auf Ihre persönliche Geschichte, Heiko Nickel. Und ich frage Sie jetzt trotzdem, auch wenn wir jetzt bei diesen ganz großen Themen sind, nochmal, wie sich Ihr eigenes Mobilitätsverhalten in Frankfurt als Frankfurter verändert hat. Also zum Beispiel, durften Sie als Kind Radfahren in der Stadt?
2: Also ich durfte tatsächlich sehr viel Radfahren. Also mein Opa hat mir das Radfahren am Main beigebracht. Erinnern Geschirr Sie
1: sich noch daran, wie das war, Also das Radfahren wirklich gelernt und dann Oh ja, haben?
2: ja. Also das ist wunderbar gewesen. Also das Rad... Eröffnet einem ja einen, einen neuen Radius, das ist ja gigantisch. Und ich kann mich gut erinnern, das war, wie gesagt, so ein kleines Rädchen. Das, damals gab es gar nicht so viele Leute, die so kleine Rädchen überhaupt hatten. Also mein Opa hatte das und da haben alle seine fünf Enkelkinder äh, drauf das gelernt. Ich war der Jüngste.
1: Wie alt waren Sie, als Sie da probieren durften? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich denke, das muss so vier, fünf gewesen sein. Und klar gab es... Klare Vorgaben. Also meine Mutter hat ein grenzenloses Vertrauen in mich schon immer gehabt. Sie hat auch gearbeitet, was damals ja was ungewöhnlich war, sodass ich da doch relativ frei rumstrobern durfte. Sie hatte mir genaue Vorgaben gemacht, an welchen Stellen ich die Straßen überqueren darf und wie ich das machen soll. Aber ansonsten durfte ich machen, was ich wollte und habe das auch ausgiebig genutzt und habe da große Streifzüge mit dem Fahrrad gemacht. Das war eine Radiuserweiterung, die unglaublich ist und eine, eine Erfahrung von Mobilität. Und das habe ich mir bis heute erhalten. Also bin dann auch immer Fahrrad gefahren in Frankfurt, auch zur Uni, habe auch sehr viele gefährliche Situationen erlebt. Ich bin dann zum Beispiel ja immer über am Hauptbahnhof vorbei, über die Friedensbrücke zum Hauptbahnhof an die Uni und bin immer diese Kurve am Hauptbahnhof gefahren.
1: Also für Nicht-Frankfurter muss man sagen, was für eine Kurve ist das?
2: Ja, also beim Bahnhofsvorplatz, der Bahnhofsvorplatz hat so eine leichte, wenn man von nach Norden fährt, eine leichte Linkskurve. Das ist vierspurig die ganze Zeit gewesen vom für den Autoverkehr, der ganze Autoverkehr presst sich da vorbei. Ich bin da immer mitgeschwommen und als ich jetzt letztes Jahr dort gefahren bin und es war ein Fahrradstreifen dort, ein sicherer Fahrradstreifen, also mir sind tatsächlich wirklich die Tränen gekommen, dass man endlich sicher da vorbeikommt und mir ist im Grunde auch klar geworden, was für ein Wahnsinn, ich seit den 90er Jahren an dieser Stelle betrieben habe, dass ich da immer durchgekommen bin. Ich danke wirklich Gott, dass ich das überlebt habe, weil es im Grunde eine völlig absurde Verkehrsführung ist für Fuß- und Radverkehr. Und dass wir das jetzt auch da an dieser Stelle, zumindest jetzt provisorisch, das ist ja erstmal so Baustellenbereich, weil da wird ja alles auf links gedreht und total umgebaut. Aber dass das jetzt gemacht ist, ist wirklich wichtig.
1: Ja und es geht weiter. Es gibt für Frankfurt den Masterplan Mobilität, den sie wesentlich mitentwickelt und koordiniert haben, Heiko Nickel. Das Ganze beruht auch auf, mit auch auf Vorgaben der Europäischen Union. Also jede Stadt sollte eigentlich ein Konzept für Sustainable Urban Mobility, also für nachhaltige städtische Mobilität entwickeln. Frankfurt ist da ganz gut mit dabei. Ich glaube, das steht da sehr gut da im Vergleich der, der europäischen Städte. Und Sie sagen, mit diesem Masterplan, Heiko Nickel, wird Frankfurt eine komplett andere Stadt.
2: Ja, das ist zumindest das Ziel. Im Grunde ist der Masterplan natürlich jetzt erstmal ein Stück Papier. Wie wir das jetzt mit Leben füllen, das muss die ganze Stadtgesellschaft nachher gemeinsam als große Anstrengung schaffen. Das ist ganz klar. Der Masterplan Mobilität ist insofern revolutionär, als dass er erstmalig von einer anderen Denke ausgeht. Die ganzen Gesamtverkehrspläne, die wir vorher hatten, sind immer verkehrsorientiert gedacht. Also das heißt, wir haben Autoverkehre, wir haben auch ÖPNV, Bus und Bahn und wir haben auch Fußgängerverkehre. Und wie tun wir die irgendwie weiterentwickeln? Das war die Denke der letzten äh, Gesamtverkehrspläne. Der Masterplan Mobilität macht einen komplett, oder hat einen komplett anderen Ansatz gehabt. Man hat bei den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger angesetzt. Weil die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ist nicht Auto zu fahren, oder Rad zu fahren oder zu Fuß zu sein, sondern das Bedürfnis der Bürgerin ist zum Beispiel, meine Kinder sollen sicher zur Schule kommen oder ich muss zur Baustelle fahren. Das heißt also, man muss erstmal die Bedarfe abfragen und erst danach daraus ein Verkehrssystem entwickeln. Weil wenn ich das Bedürfnis habe, meine Kinder sollen sicher zur Schule kommen, dann geht das ja auf zwei Arten. Entweder ich packe sie ins Auto und fahre sie bis vor den Klassenraum oder wir gestalten die Schulwege so, dass die Kinder an der Haustür gesagt bekommen, so, geh mal zur Schule, selber zur Schule. So, und die anderen Bedarfe sind genauso abzufragen. Auch die Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Auto hier nach Frankfurt kommen, aus dem Umland, die machen das ja nicht, weil es hier so schön ist, Auto zu fahren, sondern man muss das sich genau überlegen. Die machen das, weil das ÖV-Angebot zu teuer ist und häufig auch nicht äh, zuverlässig genug. Und das ist genau dieser Bedarfsansatz, dass man schaut, okay, wenn euer Bedarf ist, hier in die Stadt zu kommen, dann müssen wir gucken, wie können wir euch das ermöglichen und idealerweise tatsächlich, indem ihr euer Auto zu Hause vor der Tür stehen lasst oder an anderen Stellen, Park and Ride oder so, also muss man gucken, intermodaler Verkehr, das sind ja so die Stichworte, da gibt es ganz viele Lösungsmöglichkeiten, aber an diesen Lösungsmöglichkeiten müssen wir arbeiten und wir dürfen nicht einfach sagen, wir haben hier viel Autoverkehr, das ist halt so, bauen wir halt noch eine weitere Spur, zumal es die Fläche auch nicht gibt für eine weitere Spur, wir können in Frankfurt keine weiteren Spuren mehr bauen, wir müssen den Verkehr effizienter gestalten und eine gesunde Person mit einem zweieinhalb Tonnen Blech und vier leeren Sitzen nach Frankfurt zu, zu transportieren, ist einfach die ineffizienteste Art und Weise. Jede andere Verkehrszeit ist deutlich effizienter.
1: Ja, und was sich hinter dem Stichwort intermodal verbirgt, darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden, und auch über den Wunsch, Sie haben ja viele Bürgerinnen und Bürger und auch viele junge Leute befragt für diesen Masterplan Mobilität und da war ja ein durchgängiger Wunsch zum Beispiel, dass der öffentlicher Raum schöner werden soll, dass es eine bessere Aufenthaltsqualität geben soll. Im öffentlichen Raum, darüber werden wir gleich reden, aber vorher hören wir uns Musik an, die Sie sich gewünscht haben, die Sie und uns wieder zurückführt in Ihre Kindheit. Was erwartet uns als nächstes?
2: Ja, also wir hören jetzt gleich von Tschaikowski, den Nussknacker. Das war immer die Melodie, die erklang, wenn meine Schwester oder ich Geburtstag hatten. Da wurde immer sehr schön ein Geburtstagstisch organisiert, meistens ja noch vor der Schule. Und dann, wenn diese Musik erklang, dann wusste ich, dass also mein Stiefvater und meine Mutter das alles vorbereitet hatten und wir jetzt runterkommen konnten an diesen Wunderbaren Geburtstagstisch.
1: Und zur Musik der Nussknacker Suite sind Sie sozusagen dann die Treppe runtergestiegen. Genau. Wir hören Sie jetzt in einer Version mit dem HR-Sinfonieorchester und es dirigiert Michael Nesterovic. Die Overtüre der Nussknacker Suite. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur. Heute mit Heiko Nickel, der den Ratentscheid Frankfurt wesentlich mit initiiert hat und seit anderthalb Jahren für die Stadt Frankfurt arbeitet. Er ist verantwortlich für strategische Verkehrsplanung im Dezernat für Mobilität und Gesundheit. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Heiko Nickel, bleiben wir doch ein bisschen festlich gestimmt und stellen uns schöne Innenstädte vor, schöne Räume in den Städten. Mir fällt natürlich da sofort das Stichwort ein, Parkplätze zu Parkplätzen. Wir könnten doch eigentlich viel mehr Parks in den Innenstädten haben.
2: Ja, definitiv. Also Frankfurt weg ist in den letzten Jahren pro Jahr um 10.000 Leute gewachsen. Alle zehn Jahre quasi um eine Großstadt dazu. Und diese Nachverdichtung sehen wir überall. Also das heißt, die Belastung unserer Parks und auch des Mainufers und des Grüngürtels ist ungeheuer hoch. Deswegen müssen wir dies auch schützen. Das ist, und das, ist das große Pfund von Frankfurt als lebenswerte Stadt. Deswegen kommen die Leute hierher und das müssen wir weiter ausbauen. Und dazu gehört zum Beispiel auch ganz klar, dass wir das Mainufer den Menschen zurückgeben als Freifläche und als Lebensader, das, was was es ja auch immer war. Das Mainufer war ja damals ein Fischerplatz, damals war die dippe Mess ja auch am Mainufer, also vor vielen, vielen, vielen Jahren und die Menschen drängt es auch wieder ans Wasser und die Klimaanpassung erfordert das auch, dass wir Kaltluftschneisen machen, dass wir Erfrischungszonen haben, also da führt kein Weg vorbei.
1: Und Platz gäbe es schon, wenn man sich vorstellt, die Parkplätze in den Wohnquartieren, wenn tatsächlich da statt Autos Bäume wären oder, oder Wiesenflächen wären oder äh, eine Ping-Pong-Platte für die Nachbarschaft. Naja gut, das, da wären dann vielleicht äh, andere Geräusche, aber man darf auch nicht vergessen, wie laut der Autoverkehr auch in den Nebenstraßen immer noch ist.
2: Ja, also definitiv. Also die Fläche, die unter diesen Autos ist, die ist schon enorm. Also wenn man sich überlegt, wir haben, jetzt komme ich wieder mit Zahlen, also es sind <lacht> ungefähr 300.000 Autos. Autos, die von außerhalb nach Frankfurt reinfahren, Tag für Tag, Tag für Tag. Und äh, diese, das sind ja, ist, sind ja dann drei Millionen Quadratmeter, von denen wir dann sprechen, äh, die da belegt sind. Und dazu kommen, wir haben in Frankfurt in PKW. Ach, also
1: Sie rechnen zehn Quadratmeter. Pro Auto. Ja, genau, wenn
2: man da mal zehn Quadratmeter rechnet. Und das Gleiche ist auch die Frankfurter haben sehr viele Autos, muss man ganz klar sagen. Die, also ungefähr die Hälfte der der Autos in Frankfurt hat einen eigenen Stellplatz. Die Frage ist nur, ob das Auto wirklich da steht, weil das sind häufig Garagen, da steht alles möche drin, aber nicht das Auto. Das heißt, auch da müssen wir wieder hin, dass die Autos wieder in die Garagen kommen, auf die Stellplätze. Das ist, wie gesagt, für die Hälfte der Autos wäre das der Fall. Das wäre schon eine Riesenentlastung, wenn man das mal hinbekäme. Und ansonsten müssen wir durch Carsharing und so weiter auch klar machen, dass die Leute, wenn sie ein Auto nicht täglich brauchen, wie das Handwerker und Handwerkerinnen natürlich tun, dass man das Auto abschafft tatsächlich. Und wenn man in Urlaub fährt, entweder gleich mit der Bahn fährt und sich dann vor Ort von aus noch ein Auto leiht oder ähm, sich dann eben für einen Urlaub oder für die Mobilitätsbedarfe, die man eben hat, wenn man ins Umland fährt, sich dann ein Carsharing-Auto holt. Also da müssen wir in jedem Fall hin. Die Autos stehen im Schnitt 23,5 Stunden rum. Also ein Auto wird nur eine halbe Stunde bewegt und, und den Rest der Zeit steht rum. Das ist hochgradig ineffizient. Und sie haben
1: aber ohnehin, habe ich mir bei Ihnen auch mal die Zahl gemerkt, dass sowieso nur jeder zweite Frankfurter überhaupt ein Auto ja, hat. Ja,
2: genau die Haushalte, also die, nur jeder zweite Haushalt in Frankfurt hat überhaupt ein Auto. Also die Frankfurter selber sind schon sind schon mehrheitlich mit dem sogenannten Umweltverbund unterwegs, also zu Fuß, ÖV oder Rad und nur zu einem kleinen Teil mit dem Auto, während das Umland mehrheitlich mit dem Auto hereinkommt. Aber muss ich auch gleich hinterher schieben, wenn die Frankfurterinnen und Frankfurter ins Umland fahren fahren sie auch mehrheitlich mit dem Auto und zwar mit dem gleichen Modalsplit. Das heißt, man sieht, die Frankfurter sind nicht die besseren Menschen in dem Fall, sondern es ist einfach, an dieser Stadtgrenze scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Also diese Fahrt ins Umland von den Frankfurtern wird mit dem Auto gemacht und umgekehrt auch. Also wir müssen diese frankfurt umland beziehung müssen wir intermodal, modern, auf ein neues Niveau bringen. Und ich glaube, dass wir es schaffen können, mit der Region gemeinsam.
1: Und da müssen wir vielleicht doch mal dieses, dieses Wort intermodal nochmal auflösen. <lacht> Klar, eigentlich verbirgt sich ja nur darunter, dass, dass jeder sich auf verschiedene Arten bewegt, verschiedene Modi des Fortbewegens hat. Also mal fahre ich mit dem Fahrrad, mal fahre ich mit der U-Bahn, mal fahre ich persönlich mit Carsharing mit dem Auto oder habe ich ich kenne natürlich auch viele Menschen, die aus guten Gründen ein eigenes Auto haben und mit dem Auto fahren. Also jeder hat im Laufe des Tages, im Laufe des Jahres viele unterschiedliche Rollen im ja. Verkehrssystem.
2: Ja, also der Schlüssel zur Verkehrswende ist nicht, dass jemand, der heute jede Fahrt mit dem Auto macht, ab morgen jede Fahrt mit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad macht. Der Schlüssel ist, dass jeder sich doch überlegt morgens, was ist das effiziente Verkehrsmittel für das, was ich gerade mache. Und wenn ich irgendwie mit zwei Personen bei Regenwetter unterwegs bin und ich muss nachher noch den, den Einkauf machen, dann ist das Auto sicher ein gutes Verkehrsmittel dafür. Aber das mache ich ja nicht jeden Tag. Das heißt, wenn ich an einem Tag bei gutem Wetter außer mir selbst nichts transportiere und es ist auch noch eine Strecke, wo vielleicht ein Radweg ist oder ein ÖPNV, dann ist das Auto die falsche Wahl. Das heißt also, wir müssen wirklich dahin kommen, dass die Leute in dem Sinne intermodal, multimodal denken, also sich überlegen, was ist für das jetzige Verkehrs-, für das jetzige Mobilitätsbedürfnis das richtige Verkehrsmittel. Und das ist dann, wenn man so denkt, in den seltensten Fällen das Auto. Das kann es mal sein, aber ist es in der Innenstadt, wenn ich, wie gesagt, mit gesunden Beiden äh, unterwegs bin, ist es ist in der Regel nicht.
1: Und dann haben wir eben zwei große Probleme. Einmal, dass es eben im ländlichen Raum tatsächlich eigentlich für alle Verkehrsmittel, außer fürs Auto, glaube ich, nicht wirklich gute Strukturen gibt. Und dann kommt noch das zweite Problem, dass ein Verkehrsmittel, nämlich die Bahn, inzwischen ja auch nicht überraschend, aber einfach in, in massivster Krise ist.
2: Ja, also man hat halt wirklich die letzten Jahre in die falsche Infrastruktur ähm, investiert, muss man ganz klar sagen. Die Bahn ist bewusst runtergeritten worden von den Verkehrsministern der letzten Jahre. Und ich muss leider auch sagen, jetzt ist, haben wir wieder diese Situation, dass wir den Autobahnbau jetzt wieder priorisieren wollen. Da gibt es ja jetzt so eine Liste vorgelegt worden, wo also Milliarden allein in Hessen in diese Struktur äh, gelegt werden, womit wir ganz klar falsche Infrastruktur weiter zementieren. Und wenn wir die Leute effizient unterwegs sein lassen, dann ist es eben, wie gesagt, nicht das Auto, sondern ist es die Schiene und dann ist es der öffentliche Verkehr. Das ist einfach so. Und dann muss man in dieses Verkehrsmittel auch investieren. Und wir müssen weg auch von dieser Gratis-Mentalität beim Autoverkehr. Der Autoverkehr trägt seine Kosten überhaupt nicht, in der kommunalen Rechnung gar nicht. Es ist völlig klar, dass diese Brücken, die wir hier haben, die sind in Frankfurt alle äh, marode, müssen alle saniert werden. Die sind nicht runter, weil da so viele Fußgänger drüber fahren oder Fahrradfahrer drüber fahren. Also wenn Fahrradfahrer und Fußgänger über eine, über eine Brücke fahren, dann halten die Brücken ewig. Aber durch den immer schwerer werdenden Autoverkehr und Lkw-Verkehr wird so eine Brücke nach 30, 40 Jahren völlig runtergefahren. Und diese Fahrten finanzieren diese Brücke überhaupt nicht. Es wird kostenlos, wird diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Wobei kostenlos ist es nicht. Es zahlt halt
1: der Steuerzahler, der, der, die Steuerzahlerin.
2: Genau. Es wird aus der, aus der allgemeinen Steuer bezahlt. Und auch die Kfz oder Mineralölsteuer ist, da kriegt die Stadt Frankfurt genau gar nichts von. Ja, abgesehen davon, dass sie so marginal sind, dass sie diese wahnsinnigen Infrastrukturosten überhaupt nicht decken. Das heißt, der Allgemeine, die Allgemeinheit finanziert hier diesen kostenlosen Verkehr und das führt halt zu völligen Fehlanreizen. Das führt zu dem Fehlanreiz, dass wenn ich im Umland von Frankfurt wohne oder auch in Frankfurt ganz egal, ich kostenlos mit dem Auto durch die Gegend fahren kann, während für den ÖPNV muss ich eine Tageskarte zahlen.
1: Und das Auto habe ich halt auch mal gekauft und es war auch nicht unbedingt billig.
2: Ja, das ist ein großes Problem, dass wenn jemand sich für ein Auto kauft, dann sind alle anderen, also dann ist der ÖPNV in der Regel für ihn nicht mehr lukrativ. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir irgendwie rauskommen müssen. Wir müssen die Kosten, die der Autoverkehr verursacht für die Städte, müssen wir streckenbezogen umlegen, sodass jeder sich immer jederzeit entscheiden kann, okay, heute nehme ich das Auto und zahle dafür auch meinen Beitrag an die Infrastruktur und lasse mir das nicht von der Allgemeinheit bezahlen. Und heute fahre ich mit dem ÖV und bezahle da natürlich auch mein Tagesticket und tue damit meinen Beitrag leisten für diese Infrastruktur. Oder ich gehe heute zu Fuß oder mit dem, fahre mit dem Fahrrad, was wie gesagt für die Infrastruktur das und für die Allgemeinheit das Beste ist, weil das quasi keine Abnutzungseffekte in der Infrastruktur hat. Ganz anders als ein zweieinhalb Tonnen schweres Fahrzeug.
1: Und Sie verwenden dafür gern das Wort Kostenwahrheit.
2: Ja, das ist die Kostenwahrheit im Verkehr. Es gibt irgendwie den Mythos, der Autoverkehr würde irgendwie äh, seine Kosten selber tragen. Das ist definitiv absolut nicht der Fall. Wer Auto fährt, tut das auf Kosten der Allgemeinheit. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ähm, der Autoverkehr hat natürlich trotzdem oder der Kfz-Verkehr seine Bedeutung.
1: Sie haben auch ein Auto, muss man dazu sagen, weil dann immer gleich diese Verteufelungsunterstellungen kommen. Äh, ja, Natürlich, ja, man nein. Man würde, also, würde Autofahrerinnen und Autofahrer hab, verteufeln. Darum geht es ja überhaupt nicht.
2: Nein, also ich habe auch ein Auto und ich habe ja, ähm, The Boxer hat es ja so ein bisschen erklärt, ich habe ja auch äh, im Handwerk gearbeitet, um äh, im Gartenbau, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, viele Jahre und weiß, dass man zur Baustelle mit dem Auto direkt bis vor die Tür fahren muss weil man kann die Gerätschaften nicht irgendwie vom Park aus irgendwo hintragen. Also es ist völlig klar, dass der Handwerksverkehr priorisiert werden muss in der Stadt und dass wir den notwendig brauchen und genau das äh, tun wir auch, aber dass eben dieses, ich hole jetzt Brötchen, das muss ich, kann ich brauche ich nicht mit dem Auto machen oder auch zum Arbeitsplatz fahren, wenn ich einen reinen Dienstleistungsarbeitsplatz habe, einen Büroarbeitsplatz, muss ich nicht zweieinhalb Tonnen Stahl mit mir rumtragen, das kann ich auch effizienter machen und da müssen wir hin und das bedeutet, da muss man bei der Kostenstruktur ansetzen, weil wenn es kostenlos ist, die Infrastruktur mit dem Auto hier zu benutzen, dann ist der Anreiz, es auch zu tun, also der Fehlanreiz, selbst dann, wenn ich eben gar nicht Handwerker bin, sondern nichts transportiere und gesunde Beine habe, einfach zu groß und wir können es uns auch auf lange Sicht nicht mehr leisten. Also es ist so, dass wir jetzt wirklich gucken müssen, wie wir die Infrastruktur finanzieren hier in Frankfurt und wir jetzt aus anderen Haushalten Gelder nehmen müssen, um diese Infrastruktur zu finanzieren. Und das ist auch nicht sozial, muss man ganz klar sagen. Weil wenn man sich die soziale Struktur anguckt von den Leuten, die im ÖV sitzen und den Leuten, die im Auto sitzen, muss man auch klar sagen, dass hier die Gelder der Allgemeinheit, die in Frankfurt mehrheitlich ÖPNV und Fahrrad fährt, verwendet wird, um eine besser verdienende Mehrheit ein kostenloses Fahren zu ermöglichen. Das ist absolut unsozial.
1: Ja, und es macht die Städte nicht wirklich lebenswerter, dieser, dieser Verkehr. Also man kann Nein. sich gar nicht vorstellen, wie, wie Frankfurt wäre, wenn er ja auf diesen Riesenverkehrsachsen kein individueller PKW-Verkehr mehr fließen würde.
2: Ja, also im Internetbereich kann man es ja schon ein bisschen sehen. Also das Ziel ist tatsächlich, dass der ganze Autoverkehr so geführt wird, auch mit einem neuen Leitsystem, was jetzt installiert wird, dass man am Ende sozusagen in ein Parkhaus fährt so Und dass also der ganze Innenstadtbereich zumindest wirklich für Handwerker und Lieferdienste und so weiter äh, vorbehalten ist und natürlich auch für Behinderte und Feuerwehr und all diese Dinge, das ist völlig klar, dass diese Leute immer fahren können, aber eben der andere Verkehr deutlich reduziert wird und dass diese oberirdischen Parkplätze auf diese Weise auch deutlich reduziert werden, damit eben auch Raum für Aufenthaltsqualität da ist und für eben diese Lieferzonen und für all das, was wir oberirdisch brauchen. Äh, das ist jetzt dieser Transformationsprozess, in dem wir sind und Vielleicht noch eine Sache. Ich war äh, auf dem Kongress der Handelsimmobilien in Berlin und dort gab es eine ganz interessante Grafik, was die Leute sich von den Innenstädten wünschen. Und da war auf der linken Seite, also das, was die Leute am wenigsten brauchen, angegeben haben, waren Parkplätze, Parkmöglichkeiten. Und die Leute erwarten mittlerweile auch, das ist auch ein Generationsthema, also bei den unter 25-Jährigen, war also dieses, ich suche Parkplätze in der Innenstadt, gar nicht mehr auf der Achse drauf. Das, das gab es gar nicht, diese Meldung. Und bei den über 50 Jahren war es aber auch das geringste. Und kein Vergleich zu Aufenthaltsqualität. Das heißt, alle Menschen, und das haben wir auch beim Masterplan Mobilität erlebt, wir haben ja eine riesige Befragung gemacht. Bei den Schülern ist die Sache völlig klar, äh, was die sich wünschen. Aber auch in der gesamten Bevölkerung wenn man das sieht, waren die Aussagen überall, Aufenthaltsqualität, mehr Grün und weniger Autoparkplätze. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das Ergebnis der großen Bürgerbeteiligung im Masterplan Mobilität.
1: Tja, und der wird jetzt umgesetzt hoffentlich.
2: Ja, also die Umsetzung ist tatsächlich eine Aufgabe von den ganzen demokratischen Prozessen, die wir haben. Also den Ortsbeiräten, der Stadtverordnetenversammlung und dem ganzen Magistrat. Und das wird nicht einfach werden, das ist ganz klar. Weil der Status quo muss sich ja irgendwie immer nicht rechtfertigen und die Änderung die Änderung in so ein stabiles System zu bringen, ist extrem schwer. Und in diesem Auseinandersetzungsprozess sind wir ja auch gerade. Und das wird eine Herausforderung sein. Keine Frage.
1: Heiko Nickel, Sie sind leidenschaftlicher Radfahrer. Gehen Sie auch gerne zu Fuß?
2: Ja, also ich gehe sehr viel zu Fuß. Also gerade jetzt, wo ich das Büro in der Innenstadt habe, gehe ich fast nur noch zu Fuß, weil also das ist wirklich auch eine riesige Qualität an Frankfurt im Vergleich zu anderen größeren Städten. Man kann in Frankfurt alles zu Fuß machen. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, und das wollen wir ja eigentlich auch, also es ist auch ein Entschleunigungsprozess, wenn man sagt, dann kann man eigentlich alle Wege in Frankfurt zu Fuß machen. Und deswegen ist das Fußverkehrskonzept im Masterplan Mobilität auch ein ganz großer Schlüssel, dass wir das umsetzen, dass wir wirklich den Leuten Achsen geben, wo man gut und gerne zu Fuß geht. Dazu gehört auch, dass die Gehwege frei sind. Denn auch der Autofahrer will ja nebeneinander sitzen und sich unterhalten, wenn er denn jemanden dabei hat. Und genauso muss man auch nebeneinander gehend durch die Stadt gehen können. Und dazu gehören freie Gehwege. Wir werden auch ein Fußwegnetz definieren wo man wirklich gut und möglichst mit vielen grünen Achsen äh, in der Stadt sich bewegen kann.
1: Und da werden Sie wieder so schnell, wie Ihre Großmutter mal war. <lacht>
2: ja, das wäre das Ziel. Da würde sich meine Großmutter sicher ja auch sehr freuen, die nie ein Auto besessen hat, auch keinen Führerschein. Also beide Großeltern hatten keinen Führerschein und logischerweise auch kein Auto. Äh, das denke ich auch. Also das wäre tatsächlich wieder das Ziel, die Gehweggeschwindigkeit zu erreichen, die meine Großmutter damals hatte vor dem Krieg auf dem Weg vom Park zur Galluswarte.
1: Heiko Nickel, unser Doppelkopfgespräch endet aber trotzdem mit einer Hymne ans Fahrrad. Was erwartet uns zum Schluss?
2: Ja, also wir hören Bicycle Race von Queen. Das ist in der Tat eine kleine Hymne der, der Radfahrszene und auch ein, einfach ein gutes Lied.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Doppelkopfgespräch. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
2: Bicycle,
0: Bicycle, Bicycle I want to ride my bike. You say bye I say bite You say shark, I say him. Hey man George was never my scene And I don't like Star Wars You say rose I say Roy You say God Give me a yeah. chance